0: Bienvenidas y bienvenidos a Cosas Random, el podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, primero que nada quería disculparme o explicaros un poco que la semana pasada no hubo episodio y no hubo precisamente por que no tenía ganas, ¿vale? Así, soy sincero y directo, no tenía ganas, la verdad es que he pasado un tiempo de reflexión eh, con el podcast y bueno, con la vida en general, y necesitaba replantearme cosas, necesitaba volver a tener ganas de, de grabar, porque al fin y al cabo esto lo hago porque quiero, porque me gusta, porque me gusta contaros cosas, me gusta daros la chapa, y cuando la cabeza no está bien, pues sinceramente las cosas no salen como uno quiere y para eso prefiero no grabar y esperar un tiempo un tiempo que ya ha pasado y bueno ya he vuelto con energías un poco renovadas con más ganas Así que empezamos primero con las noticias y la primera es sobre Star Wars porque parece que la llamada de Hayden Christensen a Kathleen Kennedy, a la manda más de Lucasfilm, bueno, ha dado sus frutos y el chico se ha asegurado una buena temporada de trabajo. Pues muy bien. Ya sabíamos que el actor que dio vida a Darth Vader, o mejor dicho, a Anakin Skywalker en los episodios 2 y 3 de Star Wars, volvería a ponerse en la piel de su personaje en la miniserie de Obi-Wan Kenobi. Bien, pues ahora nos hemos enterado que también se ha confirmado su participación en Ashoka, la serie sobre el personaje salido de The Clone Wars y que en la segunda temporada de The Mandalorian vimos en la piel de Rosario Dawson. Esto, si queréis que os diga la verdad, es una fantástica noticia si atendemos a la historia conjunta de los personajes. ¿vale? Ashoka nació, como os he dicho, en The Clone Wars y Anakin Skywalker fue su maestro durante todas las temporadas. ¿Vale? Por lo tanto, digamos que la relación entre ellos fue mucho más allá de mero maestro y aprendiz. En este caso, llegaron a ser amigos con todos, todas las cosas que pueden pasar entre dos amigos y además, bueno, pues no os voy a contar detalles de la trama, pero sí que es verdad que de cara al final pues ocurren bastantes cosas que los separan, los vuelven a juntar y la verdad es que ya os digo que fue una relación muy bonita. Más tarde en Rebels pudimos comprobar que esa conexión seguía intacta, se seguía manteniendo, pese a que bueno, Anakin ya se había convertido en Darth Vader. Comprobamos que la conexión era muy fuerte, que ambos personajes estaban muy unidos mentalmente, y yo recuerdo aquella escena brutal del final, creo que fue de la segunda temporada, en el que bueno, los dos personajes se encontraban en, un, en una especie de templo, y madre mía, o sea, aquello, aquella, aquella secuencia, aquella escena fue... Tremenda, o sea, ver a los dos personajes, a Darth Vader con la máscara un poco rota, con el ojo fijado sobre su antigua padawan, no sé, fue un momento muy muy bonito y que nos dejó con ganas de más, nos dejó con ganas de saber, bueno, esta relación eh, hacia dónde había ido. Bien, si tenemos en cuenta que la serie de Ashoka se sitúa después de lo que pasa en El Retorno del Jedi, es decir, bastantes años después de lo que pasó en Rebels, podemos esperar a un Anakin Skywalker en forma de fantasma de la Fuerza. vale Ya se ha redimido después de lo que pasó en El Retorno del Jedi y por lo tanto debería volver como una especie de fantasma de la Fuerza guiándola o al menos mostrándole un poco su camino, porque recordemos, y esto bueno es un poco spoiler, pero la serie ya ha terminado hace tiempo, eh, Ashoka Abandonó la Orden la orden Jedi, perdón, y digamos que se quedó un, en una especie de limbo. Ni era un Sith, ni era un, un, un Jedi. De hecho, tenía los. Tiene, como los vemos en The Mandalorian, tiene los sables láser de color blanco. O sea, ni azules, ni verdes, ni, ni rojos, como es el caso de los malos. Así que, bueno, mola mucho que vuelva Anakin Skywalker, mola mucho volver a ver a Hayden Christensen, y eso que, para mí, bueno, Anakin nunca ha sido santo de mi devoción de hecho no me gustó para nada en el episodio 2, me gustó algo más en el episodio 3, un poco menos acartonado pero bueno, es un actor que la verdad es que ha tenido bastante mala suerte a partir de, de la saga galáctica, no ha hecho prácticamente nada y bueno, verlo volver a retomar ese papel, pues la verdad es que me da cierta alegría, porque está claro que Ahsoka, eh, como os he dicho antes es un personaje que está muy ligado a Anakin Skywalker y tiene todo el sentido del mundo y por ello me alegro mucho bueno y de Star Wars nos vamos a DC ya que se ha confirmado que el actor Brendan Fraser, el de La Momia, interpretará al villano de la próxima película de Batgirl. Concretamente interpretará a Firefly o como se le conoce por estos lares, a Luciérnaga. De momento poco se sabe de esta película salvo que se estrenará directamente en HBO Max y que su actriz protagonista está confirmada y será Leslie Grace en el papel de Barbara Gordon, es decir, Batgirl, y por cierto, se rumorea también, hablando del reparto, que JK Simmons, o JK Simmons como queréis llamarle, podría regresar como el comisario Gordon, es decir, el padre de la protagonista. A JK Simmons ya le vimos en la Liga de la Justicia, haciendo precisamente del comisario Gordon. Por cierto, es gracioso que J.K. Simmons interprete a un personaje en DC y también interprete a otro dentro de Marvel, porque es el encargado de interpretar a J. A J. Jonah Jameson, perdón, que es el que en algún universo de Spider-Man es el jefe del periódico donde trabaja Peter Parker. Así que bueno, es gracioso ver que este personaje está uniendo, por así decirlo, a las dos grandes marcas de superhéroes. Pero bueno, como os decía, la película, la película de Batgirl, se va a estrenar directamente en HBO Max y esto entra un poco dentro de la filosofía nueva que tiene Warner DC con sus estrenos, ¿vale? Los grandes, los de perfil alto, los de los personajes principales, irán directamente, las películas, irán directamente a cines como son Batman, Aquaman, The Flash, mientras que los personajes más secundarios, los... Batgirl, Robin y todos estos quedarán para estrenar sus películas, en el caso de tenerlas, sus películas en, directamente en HBO Max. Y así de paso, pues potenciar un poco eh, el tema de las suscripciones. Lo malo, bueno, pues que estas películas evidentemente tendrán un presupuesto mucho menor y probablemente pues el tema de los efectos digamos que carraspeo un poco. Pero bueno, volviendo al protagonista, la verdad es que me alegra muchísimo eh, que vuelva Brendan Fraser, que vuelva a la primera línea tras muchísimo tiempo sin saber de él. Bueno, el chico ha ido haciendo algún telefilme de mierda y películas de perfil muy bajo, pero sí que es verdad que estuvo en la cresta de la ola en tiempos de la momia y de repente desapareció. Yo no sé por qué, no sé si fue por algún tipo de escándalo... Movida, no lo sé. En Hollywood son muy de, de cancelar actores y de revivirlos después. Pero bueno, en este caso, pues parece que Brendan Fraser está teniendo un comeback en toda regla. Creo que ha fichado también por la próxima película de Scorsese. Por lo tanto, bueno, pues el chaval está volviendo un poco a lo que fue, bueno, su sitio, que es el de un actor de primera línea o de. Primera, segunda línea, pero sí, un actor al fin y al cabo que estuvo hasta en la sopa durante mucho tiempo y, lo que os digo, después desapareció. Así que, bueno, bienvenido. Bueno, y para terminar dejamos atrás las noticias y vamos con la excusa realmente de este episodio y es hacer una especie de especial del que he visto últimamente. Y en este caso eh, es que he visto últimamente en películas, porque he visto una de las películas de la temporada, una de las películas más esperadas, y por si no lo habéis adivinado o no la habéis leído en el título, estoy hablando de Dune. Vale, primero que nada aviso a navegantes. Voy a empezar comentando la película sin spoilers, hablando de cosas técnicas, de reparto, de director, y no voy a entrar demasiado en detalles de la trama, ¿vale? A partir de cierto momento lo avisaré sonoramente, eh, pondré una señal, y a partir de entonces la, digamos que la locución podrá contener trazas de spoilers, ¿vale? No es mi intención revelar detalles de la trama, pero sí que es verdad que hablaré de algunas cosas que puede que sean consideradas spoiler. Así que si no has visto la película, pues directamente cuando suene esa alerta, pues paras el episodio, miras la película y luego vuelves. Primero que nada, ¿qué es Dune? Dune es el enésimo intento de adaptación cinematográfico audiovisual de la novela de Frank Herbert, escrita nada más y nada menos que en 1965. Y remarco la fecha, eh, 1965, porque si alguno de vosotros ve cierto paralelismo con una saga galáctica, la verdad es que poco conocida, bueno, que tengáis en cuenta que esta serie de novelas empezó a escribirse en 1965, mientras que esa poco conocida saga galáctica se estrenó, su primer episodio, en el 1976. 76 o 77? 77, creo. Bueno, sea como sea, es de bastantes años después. O sea que no veáis paralelismos sino ved un poco inspiración del tío George. Pero bueno, el punto de partida de la película es cuando el emperador, una, un ente suprema galáctica, otorga a la familia Arteides, a la familia del protagonista, la gestión y explotación del planeta Arrakis, un planeta desértico pero rico en especia, un elemento que al parecer es fundamental para los viajes espaciales. Bien, evidentemente en toda historia tiene que haber unos malos. Y en este caso son los antiguos regentes o los antiguos explotadores del planeta Arrakis, los Harkonnen, ¿vale? una raza o un digamos una facción de gente que no está muy de acuerdo con que le hayan otorgado la gestión del planeta a la familia Arteides. Y de momento poco más os cuento. ¿vale? La película está dirigida por el cineasta franco-canadiense Denis Villeneuve, responsable de maravillas como Arrival, la llegada, o Prisioneros. También hizo la segunda parte de Blade Runner, pero esta, bueno, me gusta un poco menos. Bueno, ya tenemos los datos, y ahora vamos a lo que realmente importa. ¿Qué me ha parecido la película? Bueno, la película me ha encantado, Sí, de claro. Me ha parecido un espectáculo de ciencia ficción sin igual. O sea, yo, si queréis que os diga la verdad, jamás había visto un espectáculo de este calibre en el cine. Sí, directamente. Y eso que la película es larga, es muy larga, pero si queréis que os diga la verdad, las dos horas y media que dura se me han pasado en un suspiro. En parte porque me he pasado casi toda la película con la boca abierta, admirando la tremendísima dirección artística de la película. Todo era exactamente igual que como estaba en mi cabeza cuando me leí por primera vez la novela de Dune, una novela bastante densa, por cierto. En serio, todo, todo, todo es como se me había ocurrido. O sea, los, el planeta Arrakis, los gusanos, las naves... Prácticamente todo es como estaba en mi mente. Pero hay que dejar una cosa clara. Dune es una película tremendamente hostil con el espectador. Y os lo explico. No es algo que sea malo. Simplemente que no llegas a empatizar con ningún personaje. Y precisamente esa es su intención. Lo que importa en la historia es lo que pasa a gran escala. Y eso la película, como os he dicho antes con el tema de la dirección de arte, por ejemplo, lo hace de coña. Pero bueno… Ya que hablo de personajes, ¿qué tal el reparto? ¿Qué tal los actores? En mi opinión están perfectos todos, absolutamente todos. Hasta el protagonista, Timothy Chamalet, que no es que sea santo de mi devoción y que la mayoría recordaremos por la película Call Me By Your Name, pues nos regala un polar Arteides perfectamente creíble, muy sobrio, muy en su línea muy atormentado, que es como realmente existen los libros. Rebecca Ferguson, por ejemplo, está impresionante como la enigmática Lady Jessica, la madre del protagonista, y un personaje que también en los libros es tremendamente complejo y muy, muy interesante aquí. Ella lo cumple sobradamente. Oscar Isaac, que interpreta a su marido, al duque Leto, también cumple perfectamente con su papel. Su papel de cabeza de familia y cabeza de, de casa noble. Bueno, ningún, ningún tipo de, de pega sobre él. Josh Brolin y Jason Momoa, que interpretan a sendos oficiales de, del ejército, están, para mí, perfectos. Y eso que a mí me da la sensación de que Jason Momoa siempre hace el mismo papel. Pero, oye, lo hace perfecto. El caso de Brolin, por ejemplo, pues también me resulta... Digamos gracioso porque desde Infinity War, a Josh Brolin, cada vez que le oigo en, en versión original, pues solo puedo ver a Thanos. Así que, bueno, pero esto no es malo. O sea, el carácter impertérrito de Josh Brolin eh, lo imprime perfectamente en su personaje. Un personaje serio, un personaje disciplinado y en este caso lo, lo borda, vamos. En el campo de los malos pues tenemos a la familia Harkonnen, o a los Harkonnen en este caso, no a la familia, sino a la, al pueblo de los Harkonnen. Tenemos al irreconocible Stellan Skarsgård, ¿vale? eh, que lo conoceremos, por ejemplo, por la película Mamma Mía, por ser el doctor que ayuda a Jane Foster en las películas de Thor, o en la última serie de Chernobyl interpretaba a, a uno de los personajes. Bien, aquí interpreta al varón Harkonnen, y ¿qué queréis que os diga? O sea... El tío da muchísimo miedo, su apariencia es tremendamente imponente y siniestra y es tal y como, es que lo vuelvo a decir, es tal y como lo había imaginado cuando leí los libros. Por otro lado, también tenemos a Dave Bautista, que interpreta a uno de sus oficiales. A Dave Bautista lo conoceréis por ser Drax en Los Guardianes de la Galaxia. Bueno, aquí interpreta a un bestia, a una bestia, nunca mejor dicho, que, que directamente una máquina de matar y lo hace perfectamente. Y por último tenemos a los lugareños, a la gente que habita desde un principio Arrakis, que se llaman los Fremen, y que los tenemos encabezados por Zendaya y Javier Bardem. Esta primera, con esa mirada enigmática que tiene, y Javier Bardem pues, con su presencia potente en todo lo que hace. Bueno, la verdad es que tienen poco papel dentro de la película, pero bueno, de esto hablaremos un poco más tarde. Y para terminar, este repaso así sin spoilers... Nos quedamos con la música, ¿vale? Otra genialidad de Hans Zimmer que prescinde de sus tonos habituales y nos regala una banda sonora increíble. O sea, es totalmente inmersiva en la película. De hecho, yo creo que es su gran obra desde Interestelar. O sea, yo creo que no hacía una serie o una banda sonora perdón, tan buena desde la de Interestelar de Christopher Nolan. Así que yo, yo ya os digo que la tengo puesta en el trabajo, día sí, día también y en bucle, porque me parece brillante. En definitiva, Dune no apunta al corazón, apunta a los sentidos, esto lo hace perfectamente y inyecta al, al espectador una sensación de necesitar más y más. O sea, es absolutamente increíble vale, hasta aquí sin spoilers vale hasta aquí la parte sin spoilers, os he relatado un poco de qué va la película, a grandes rasgos quiénes son los personajes, el director y poco más, a partir de ahora voy a hablar de las cosas negativas de la película lo que menos me ha gustado de la película lo intercalaré con cosas que sí que me han gustado pero que probablemente suelte algún spoiler algún pequeño spoiler, así que a partir de ahora suena la alarma de los spoilers la película empieza con algo que de por sí descoloca al espectador, y es que nada más empezar pone Dune parte 1. Esto, la verdad es que esto da una sorpresa porque ni en el tráiler ni en los pósters hacía ninguna referencia a que fuese la primera parte de nada. ¿Vale? Tú ibas al cine a ver la película Dune. Bien, pues no. Este es el principal problema de la película, y es que no es una película completa. Es la primera parte de dos, y eso se nota. Se nota porque el ritmo de la película es más pausado, ya que pueden ya que se pueden recrear en contar todas las cosas de una manera más relajada. Cosas que para muchos sonarán a chino. Y aquí está el segundo problema, y es que toda la terminología de la novela, pese a que aquí se explica relativamente bien, puede resultar bastante confusa. Ya os digo, en el libro lo es. Es bastante confuso todo el tema de la mitología, todo el tema del elegido, todo el tema de las Benegeserit, que son las sacerdotes. Tisas, así una especie de una especie de sacerdotisas con, con poderes a la cual pertenece la madre del protagonista y que bueno la verdad es que lo explican pero te puedes perder bastante entre toda la terminología porque ellos evidentemente te la dan por sentada. ¿Vale? Es decir, o sea, la película o entras en ella o te expulsa directamente y se convierten en dos horas y media de suplicio. Así que, bueno, yo con este tipo de planteamiento veo que las opiniones pueden estar muy polarizadas. O sea, o te gusta la película o la odias, pero no hay término medio. Y por último, volvemos al primer problema, al de la parte 1. Porque básicamente la película se acaba de repente. Así. O sea, como si le hubiesen pegado un tijeretazo y directamente pongan los créditos. Y es así como me quedé. O sea, directamente cuando estábamos avanzando en la trama, de repente la película se funde a negro y pone, dirigido por Denis Villeneuve. Directamente. No sé, eh, te deja con el culo torcido, te deja con ganas de más, como os he dicho antes, y... Ahora ya no es un problema, pero durante unas semanas lo ha sido. Y es que no se sabía si habría una segunda parte. No se sabía si eh, esa segunda parte se llevaría a cabo. porque no hicieron, como por ejemplo con El Señor de los Anillos, u otras películas cuyas secuelas estaban aseguradas? Y es grabarlas al mismo tiempo. No. Aquí el reparto ya se ha ido a su casa desde hace tiempo y no saben si volverán o no. Bueno, no lo saben hasta la semana pasada, cuando Warner se encargó de... de confirmar que la segunda parte estaba ya en marcha y que se estrenaría en 2023 esto se debe básicamente a que la película no le ha ido mal en los cines porque eh, el hecho de hacer una segunda parte estaba muy ligada a su rendimiento en las salas de cine bueno no le ha ido mal de momento creo que lleva unos 300 millones de dólares recaudados en todo el mundo en parte porque se estrenó tres semanas antes en el resto del mundo tres semanas antes que en Estados Unidos. y preguntaréis por qué ¿Por qué pasa esto de que estrenan la película antes que en Estados Unidos, cuando suele ser lo contrario? Bueno, esto se debe a que la política de Warner durante todo el año 2021 fue de estrenar sus películas de manera simultánea en HBO Max y en cines. Esto implicaba solamente a los Estados Unidos. Por lo tanto, Warner decidió que en lugar de estrenarlas en todos los sitios el mismo día, se estrenara en aquellos sitios donde no había HBO Max tres semanas antes y se aseguraban una buena tajada de taquilla. ¿Por qué? Porque si la película salía en HBO Max... Estaba clarísimo que al momento siguiente estaría disponible en los principales videoclubs, entre comillas, de torrent de todo internet. Y la gente, bueno, se la bajaría indiscriminadamente y no iría al cine a verla. Por lo tanto, yo creo que esta, esta decisión fue acertada, estrenarla antes en los, en los cines del resto del mundo y así ir haciendo caja antes de que llegara a Estados Unidos. Así todo, os lo digo, la película vale la pena verla en el cine, sí o sí o sea, no la veáis en casa, por favor, vedla en el cine, y si podéis, verla en salas IMAX, porque la película es un puto espectáculo. Así, directamente. Pero bueno, a HBO Max tampoco le ha salido mal la jugada, porque se ha convertido en la película más vista de la historia de la plataforma. Un título que hasta entonces tenía la Liga de la Justicia de Jack Snyder, bueno, pues ahora es Dune, la película que más gente ha visto a través de la plataforma. Y bueno, no me extraña si es gratis. <ríe> o sea que, bueno... Eh, como os he dicho, la película está confirmada, la segunda parte ya está confirmadísima para 2023, para octubre de 2023, y exclusivamente en cines. Eso ya se ha encargado el director de decirlo, que solamente se va a estrenar en cines. Después, evidentemente, llegará a HBO Max, pero de inicio solamente en cines. Y bueno, lo que sabemos es que él regresará como director, Hans Zimmer regresará como compositor de la película, y se espera que la parte del reparto que continúa vivo pues, regrese en esta segunda parte y veamos un poco más de esos personajes que no hemos visto tanto en la primera parte como han sido por ejemplo el personaje de zendaya o el personaje de javier bardem que quedan un poco diluidos en la trama porque evidentemente salen al final y están muy destinados a una segunda parte o a una hipotética segunda parte que bueno ya sabemos qué pasará Así que bueno, ya os digo, una película totalmente recomendable, una película que yo me he pasado pipa, me la he pasado pipa viéndola en, en cine en castellano primero y después en inglés en casa, porque sí que es verdad que necesitaba verla en inglés y por circunstancias, por donde vivo, pues no emiten o no proyectan películas en versión original, y me toca verlas en castellano. Entonces, primero en castellano, me flipé muchísimo con todo el espectáculo que es, y después la volví a ver en inglés, y gana muchísimo más, evidentemente, pero ya lo que gano con las voces lo pierdo con la espectacularidad, pues que, tranquilamente en casa, pues no es lo mismo. Así que nada, eh, ya os digo, una grandísima película, todavía estáis a tiempo para verla, ya sé que esta semana llega a Eternos, pero bueno es interesante que vayáis a verla porque ya os digo que vale muchísimo la pena, y es que me repito mucho, pero es que es verdad, la película me ha gustado muchísimo y bueno, hasta aquí este episodio de Cosas Random, muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado compartid, suscribíos, porque así os enteraréis de cuando publico cosas nuevas si os queréis poner en contacto conmigo como siempre estoy en Twitter, en arroba y en arroba las cosas random y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random un abrazo y adiós